0: Señoras pasajeros. Bienvenidos a vuelo con destino. Bueno, ya lo tengo todo preparado. Tengo el libro, los ni Mierda, mierda, no encuentro el DNI, joder, seguro que me lo dejé antes de saturar Laura. ¿Tú viste mi DNI? No, yo no. No, pero no. si no te lo di a ti, no. claro ¿Cuándo? que. Coño, antes cuando íbamos a embarcar. No, yo, dile, dile a esta gente que pase. No, Espérate, no, espérate, la mochila, la mochila, porque te no. has traído tres bolsos, mi no. niña. Ah, espérate, 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 espérate. espérate. Eh, me voy a desaprocharte. Déjame pasar, déjame pasar un momentito, voy a levantarme aquí a recoger la mochila, ¿eh? ah. ¡Ah, coño! Mira dónde estaba, en el bolsillo, trasero, en ah, el pantalón, siempre los cinco atrás. ¡Ah, ve, ve, bueno, bueno, aprovecho para
1: ir al baño, ¿vale? Venga, yo me voy a tomar la pastillita para dormir. Sí.
0: Bienvenidas a este viaje por las ondas sonoras. Laura, ¿preparada? Bienvenidas oyentas y oyentes,
1: sean quienes sean y estén donde estén, estoy preparada, entusiasmada y con el
0: pasaporte en la mano ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de viajar, pero desde varios puntos de vista, como siempre Esto nos viene porque estamos, a ver, un poco ansiosas, ¿no? De tomar un vuelo a donde sea con tal de ver mundo Ver
1: mundo, ¿ma qué expresión tan amplia y tan reduccionista a la vez, amiga, porque, mira, usamos mucho esa expresión. Uh -huh. Ya que ver mundo se puede ver de muchas formas, creo, a través de los libros, de las películas, de los relatos de cuentos, con la transmisión oral de historias. Como dices, desde muchos puntos de vista diferentes se puede viajar. Ver mundo es una frase que para mí significa no
0: solo ver, sino conocer, tratar y relacionarse con la gente del lugar. Sí, claro, cuántas veces hemos viajado desde el sofá viendo un documental, peli o leyendo un libro. A mí en particular viajar físicamente a un lugar desconocido me empodera. Siempre siento esas maripositas en el estómago, la incertidumbre de no saber qué va a pasar e ir con los ojos expectantes por lo que pasa a tu alrededor. He viajado desde niña, cada verano, con mi familia y yo. Nos veníamos a Fuerteventura, en una furgo, a pasar el mes. Aparcábamos durante un tiempo, consumíamos en, en los negocios locales del lugar, hacíamos amistades y era sin duda un tipo de vacaciones diferente. Recuerdo que un año no pudimos llevar la furgo y alquilamos un apartamento con todas las comodidades, pero infinitamente más aburrido. Desde pequeña, vamos, tuve claro que lo mío era la aventura. Luego ya de mayor he viajado sola, en pareja y con amigas. Todas las experiencias son diferentes, pero la que más me sorprendió por lo que me aportó o sea, a mi vida sin duda fue la de viajar sola cosa que te recomiendo hacer sí o sí una vez o dos o tres <ríe> en la vida y si puede Las ser el... sea <ríe> y si puede ser en el año también bueno y tú laura qué me dices magda yo soy a ver media viajera media turista uh -huh.
1: y esto lo, te lo digo porque es como que hay unas diferencias entre una cosa y otra Viajar es trasladarse de un lugar a otro Utilizando cualquier medio de, locomo de locomoción Y hacer turismo es realizar la actividad viajera por placer uh -huh. Un viaje puede hacerse por muchas circunstancias Mientras que el turismo está siempre asociado al ocio y a la diversión En mi caso siempre he viajado por placer, por ocio, por entretenimiento Vamos, como turista claro. Porque yo planifico Hago maletas colmudas de ropa por día de estancia, hago presupuesto destinado para los gastos fijos del viaje y el billete siempre de vuelta. Pero no soy una turista, digamos, ortodoxa, sino que tengo mi alma de viajera porque dejo muchas cosas sin planificar, dejándome guiar por lo que el viaje en sí me lleve a recorrer. Mi primer viaje sola, tú que decías, ¿no? Hacer uno, dos, tres, bueno, he hecho varios. El primero, el primero ¿Sí? sola, lo hice creo que yo tenía como 20, 21 años eh, y fue a las Cataratas del Iguazú, Qué al norte, en Argentina. Y fue también mi primer viaje en avión. Oh. Así que, aunque fui con todo programado, uh -huh. para mí fue una aventura absoluta. Solo extrañé tener a alguien conocido al lado cuando por fin llegué a la mismísima catarata, ¿no? Y ¿Qué? de esa naturaleza que... Sí. que conmociona y que es que tú hablas, empiezas a hablar y empiezas a gesticular y empiezas a hacer como decir ¡Ah! 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 te quedas asombrada constantemente necesitas eso comunicárselo a alguien ¿no? claro y al estar sola pues pues esa parte sí que ahí extrañé eh, a
0: alguien te voy a decir una cosa ahora tienes Instagram para eso ahora, <risa> en esa época sí, ¿no? en esa época no
1: Instagram pero bueno si lo hubiese tenido estaba haciendo directo seguro ¡Oh, la cosa es que ese viaje para mí fue impresionante Ajá, qué guay. Y creo que, desde, creo que desde allí, vamos a ver, soy entre turista y, y viajera uh -huh. Es verdad que solo en esa ocasión compré el típico pack de actividades Mis viajes a lo largo de mi vida luego no fueron eh, programados por agencia Pero sí desde casa, tampoco uh -huh. volví a comprar un pack turístico Sino que me armo mi propio itinerario me hospedo por mi cuenta en hostales y hoteles en casa de amistades o familiares uso el transporte público del lugar y si hay algo que me encanta hacer es comer en los puestos callejeros, comer en las calles, esos puestitos que tú te encuentras donde te venden comida típica, comida que sí, sí. que es rápida, ¿no? pero que es, es, es típica, empanadas, claro. o, o pucheros, o yo qué sé. Bueno, mmm, pizza, claro. todo ese tipo de, de cosas. También me gusta comer en los bares y restaurantes donde van los y las lugareñas, a donde claro. va la gente del lugar, ¿no? Si no hago eso es como que me ha faltado algo, algo. es como que, bueno, no, no haber conocido de verdad el sitio. La experiencia auténtica. Exactamente. Sí. Y esta forma de viajar la mantengo tanto como si voy a una supercity city, uh -huh. como de decir, bueno, eh, a Roma, a Madrid, Buenos Aires, eh, como si también voy a lugares más rurales, vale. más de campo, eh, más en contacto con, con la naturaleza. Y te digo que siendo argentina, como soy de nacimiento, porque luego ya soy de otras partes, ¿no? Como un poco canaria, me siento. Bueno, estoy conociendo el país eh, cada vez que voy. Cada Ajá. vez que hago un viaje a Argentina, que no es, no, no es mucho... Capaz que una vez cada 10 años... pero yo tengo ganas de ir, aunque sea una vez en la vida argentina esa que Tenemos imaginar. que hacerlo juntas, tenemos hay que hacerlo, hacerlo juntas. Ay, sí, sí, sí. Eso tiene que caer en algún momento. En algún momento. Pues yo creo que, que sí que soy ya un poco también turista viajera dentro claro. de mi país, ¿no? Claro. Te cuento, es que me encanta, por ejemplo, visitar museos, teatro, cafés emblemáticos, sí. ¿no? Con esa distancia de alguien que no es de allí. Uh -huh o por ejemplo otra cosa que he hecho es subirme a la guagua o al bus turístico que recorre todo Buenos Aires uh -huh. pero para mí eso fue pues todo un descubrimiento claro. no descubrir por ejemplo que no sé la torre del inglés que le llamamos a un reloj que hay en una de las avenidas pues fue un regalo justamente claro. de Gran Bretaña u otro tipo de regalos así de estructuras eh, y esculturas uh -huh. eh, que han hecho Francia u otros países como Italia, Argentina en algunos eh, momentos puntuales uh -huh. entonces claro, esas cosas pues tú las revives eh, subiéndote a ese tipo de, de bus turísticos Sí. Y que, vamos, que tampoco reniego de esa parte turística por ser viajera. También, pues eso, hago viajes dentro de, del país. Y tam, como mi familia vive en, en diferentes sitios y Argentina uh -huh. pues es muy grande, pues sí que uso el transporte, el transporte público o coches también de mis familiares. Y voy a lugares, por ejemplo, que voy desde mi infancia. Si sí, voy a La Pampa, que voy a visitar a mis eh, padrinos, a mi madrina, bueno, a mis tíos, pues eh, lo hago pues, en transporte público y pues allí... Ya me encuentro como en casa porque vive una gente maravillosa, mm. que es mi propia familia.
0: Hombre, Así vamos, que, para mostrar el botón. Por su ay, muchas gracias. <risa> Están es muy altas las expectativas <risa> de una visita a sí, Argentina. ¿eh? <risa> Tú ves que sí,
1: sí, sí. Yo cuando le avise que voy a ir contigo, <risa> le voy a decir, escuchen el podcast de viajar.
0: Sí, por favor. <risa>
1: Hay oyentas y oyentes que quieren saber más de Macachín, que es eh, el pueblito Ajá. en La Pampa, de Ajá. donde es mi familia. Es
0: simpático el nombre.
1: Sí, es muy simpático. Les recomiendo que busquen en YouTube Historias de la Argentina Secreta. Ah. Yo cada vez que digo este título, y yo pasó? no sé si a Laura, a nuestra compi Laura, le pasará igual que a mí, me suena la musiquita. Tan, tan, tan. Ton, ton, ton. Bueno, cuando vayan a YouTube y busquen, se vale. van a acordar de esta melodía porque es característica sí, okay. Van a encontrar un programa Ajá. allí de 1991, ¿Sí? donde relatan cómo se formó el pueblo Ajá. El pueblito de, Macachi, de Macachín Se formó, yo les voy a adelantar, gracias a la llegada de la comunidad vasca A raíz de la guerra civil española en 1936 país. mira tú yo conocí el macachín, el ah. deporte de la pelota vasca Y aprendí a jugarla allí Mira. mismo En una ocasión Que por cierto fue memorable Magda ¿Qué pasó? En esta ocasión fue memorable porque mmm, Fue el cumpleaños de 15 de una prima ah. Pero no te voy a dar Más detalles sobre ese macroevento familiar Porque no le pedí derechos a la familia Uy. Así que <risa> Después seguro cuando escuches el podcast vas a decir Ay, ¿por qué no lo contaste? Bueno Pasaron en esa cosas. ocasión... Sí, pasaron muchas cosas. En esa ocasión, el grueso de la familia que no vivíamos en Macachín, nos Ajá. hospedamos Ajá. en el único hotel eh, que a día de hoy existe ah, bueno, en el pueblo. Y el hotel se llama Eusco Alcartazuna, que sigue siendo lugar de encuentro de la comunidad vasca y española. Ah. Yo viajo a La Pampa, te voy a decir, desde muy, muy, muy pequeña... ...y lo hacía en dos transportes diferentes... A ver. ...mi madre me subía al autobús... ...pero te digo entre 6 y 8 años... ...pequeña... ...me subía al autobús... ...detrás del conductor... ...le daba todas las indicaciones no. oportunas... Solo? Al... Sí. ...le daba dándole todas las condiciones oportunas al conductor... ...y yo viajaba hasta Bahía Blanca de noche...
0: Mía, tru, tru, ¿En tru, tru, serio? Tru.
1: Nos íbamos hasta Bahía Blanca en autobús y luego allí en la terminal de autobuses de Bahía Blanca me esperaban mi tía, Mírate. Pipi y mi tío chiquito con su Falcón. Tenían un Falcon. No, en serio. Sí, un, un Ford Falcon. Un ay, coche. Ay,
0: ay.
1: Bueno, muy emblemático también por otras cuestiones en Argentina. Bueno. Eh, no vamos a entrar tampoco por ahí porque si no me voy el coche era emblemático así que viajaba en camión en, perdón en autobús uh -huh. y en ocasiones me iban a buscar ellos en coche vale si mi tío no podía ay mi madre qué, qué tenías que correr? qué hacía mi tía Pipi ah. con un camionero de ah. confianza ay,
0: mi madre.
1: cogía un camión se iba a Bahía Blanca y retornábamos a ah, Macachín, también en camión. Eso se usaba Ay, mucho en, aqu en aquellos años, se usaba muchísimo. No, sí, es verdad, porque, sí. Eh, ¿Qué pasa? Lo que pasa es que también a su vez, eh, Macachín está sobre una carretera principal que cruza todo el país de punta a punta. Entonces, claro, por ahí pasaban to todos los transportes y transportistas para...
0: Eh, llevar alimentos y diferentes cosas pues, así que pues, pues perdona pero tu viajas sola desde chica corazón muy muy pequeña muy pequeña <risa> soltarte en la guagua ahí <risa> y de
1: noche ay, que me sí mueres. pero eso es, no, no sé yo creo que, que se hacía bueno con
0: algo de miedo pero también no pero es, que no, es, es lo de antes ¿eh? que, es el, que ahora claro, también estamos muy paranoiados con todo también, que No, más, no más ahora a la niña, yo misma, y a las niñas al colegio solo, que en para el solo
1: yo misma pues no lo haría no claro, lo haría pero claro. bueno eh, te decía al comienzo entonces Magda que me considero una turista con impulsos de viajera, porque primero no he viajado mucho, conozco lugares, uh -huh. sí no tantos como los que me gustaría, pero claro. sí que he armado los viajes por mi cuenta o con la persona que es algo de viaje ¿no? Claro, o, claro. o con el grupo por otro lado no soy viajera porque no es algo tampoco que yo haga asiduamente no lo tengo en mi agenda anual Claro. ¿no? Eh, para mí no es una actividad que, que no me puede faltar, ¿no? Y, y bueno, estas son mis andaduras, mis comienzos y los tuyos, ¿por qué lugares has
0: viajado? Pues yo estoy orgullosa de decir que conozco todas las Islas Canarias, ¿eh? Y te, te lo digo porque aunque parezca mentira, tengo eh, gente conocida que ha estado dos veces en Japón, pero no conoce el hierro. Y esto pasa mucho. Es que este, me pongo nerviosa porque, sinceramente, ya, hola, no conoces las siete islas, pero bueno, no pasa nada. Todos no tuvimos las mismas oportunidades, claro. Esto abunda mucho, ya que hoy en día tenemos muchas oportunidades de salir al extranjero sin haber visitado nuestros rincones anteriormente. Entonces, yo por esto me siento muy orgullosa. Canarias conoce tu tierra. En mi caso, aparte de las islas, conozco Madrid, Barcelona, Bilbao. En el extranjero he estado en Francia, eh, Italia. Y porque fue de crucero, por el Mediterráneo, que esto me da un poquito de vergüenza contar <risa> Ya te digo yo que esto no lo vuelvo a hacer. No me veo por ahora en un crucero, ¡vamos! Yo estoy más por la labor, mi niña, de preparar la mochila y salir a la aventura, eso sí, con billete de vuelta.
1: Yo creo que las dos tenemos más espíritu de viajeras con experiencias de turistas, sí. no Ya que hacemos como un mix entre las dos categorías. Por un lado viajamos con billete de ida y vuelta, no viajamos en cualquier momento, sino cuando las condiciones se dan, o sea, cuando tenemos vacaciones laborales o, bueno, cuando nos da el presupuesto también para ello.
0: Exacto, cuando y... el precariado nos deja también <ríe> vivir un poquito. Exactamente.
1: Y si alguien nos acompaña, en la mayoría de las veces, Exacto. ¿no? Quiero decir que somos menos las veces que, que viajamos sola. Ahora, el cine y la literatura uh -huh. son grandes motivadores de que viajemos. Sí, es Hace unos años, por ejemplo, viajé a Perú Ajá. y lo hice motivada por la cultura inca, que estudié en el colegio, que uh -huh. leí en libros de textos, o que vi en novelas, o que o que vi películas, ¿no? Sí. Eh, para ese viaje en, aqu en aquel momento, sí. por ejemplo, no compré pack turístico ninguno. Sí, sí, sí. Me fui hospedando en albergues y hostales que encontré por sí. internet. Sabía ya qué lugares quería conocer y fui armando un poquito el viaje de acuerdo a lo que surgía. Uh -huh. Pues si tres días en Lima, en la capital, pues nos quedamos tres días en la capital. Que si hubiesen sido cuatro, pues cuatro, daba igual, ¿no? Eh, subí a Cusco por la ruta de la costa. Digamos, y eh, pasé por Pisco, Isca, Nazca, Arequipa, haciendo noche en alguno de estos sitios también y quedándome para sí. ir visitando eh, lugares y llegué a Puno haciendo sí. noche por allí para ir luego al lago Titicaca para luego tomarme un avión y si sí llegar a Cusco. No recuerdo muy bien, pero quizás claro. entre noches por aquí y por allá creo que más o menos me llevó una semana, diez días llegar a Puno. O sea que uh -huh. yo iba fue pues, un poco a mi bola, uh -huh. que si me hubiese tardado más daba igual también. Bueno. Quiero decir que no tenía un tiempo estipulado para quedarme en un sitio u otro. Y allí en Puno estuve un par de noches y estuve haciendo noche también en Juliaca. Qué según bueno. lo que quería ver y las cosas que, que me interesaban. Hablando con la gente del lugar, que me iba encontrando en el camino, pues iba visitando lugares que me recomendaban sí. y eso. Pues luego una vez que fui para Cusco, ¿Mm? hice noche no recuerdo si dos o tres, para sí. luego sí ir hacia Machu Picchu. Subí caminando a la Ciudadela, eh, que ese fue como otra etapa de todo el viaje a Perú. Ese es ahí como un gran paréntesis... Eh, súper, súper importante. Pero pues solo ir a visitarla ¿no? Claro, claro porque ya, ya ahí eran cuatro días de caminata mm. y eso, eh, lo único que sí tienes que contratar si quieres hacer cualquiera de los caminos, ¿Sí? eh, es un guía, Ajá. porque sin guía no te dejan subir. ¿No? hay otra opción que sí, que la haces por libre pero ya desde el pueblito que está abajo de, de Machu Picchu vale, que vale. se llama Aguascaliente y está a dos horas, entonces para eso como tú ya estás dentro de Aguascaliente sí. dentro de lo que es eh, Machu Picchu, pues sí. entonces ya ahí sí. si quieres pegarte el pateito para arriba, lo haces caminando si te... no, también hay un tren ah, bueno, hay, un hay un trencito miedo. bueno eh... Y hablando de eso, de trenes y de pateo,
0: ¿qué transportes has viajado tú, por ejemplo? Pues la mayoría de veces he viajado en barco, porque al viajar entre islas y poder llevarte el coche, pues da mucha autonomía, ¿no? Pero en avión, entre islas pocas ocasiones, la mayoría por trabajo, eh, en aquella época que he viajado mucho. Y en cuanto a la península extranjero pues obviamente en avión, y, y una vez allí, transporte público siempre, o sea... Bueno, ah, y la Irihuagua, que como le llamamos al bus turístico. Guirihuagua. Guirihuagua. Bueno, repase a Giri, tú eres una grima <risa> <risa> Hubo una ocasión, en el crucero, yo vuelvo a nombrar el crucero, <risa> porque es que eso fue para no olvidarlo, que antes de... de que, que, que antes, bueno traté de salir en el crucero no me miré el itinerario y ponía que hacía una parada en en, en una localidad al sur de Francia y no atracaba un puerto entonces yo dije ay mi madre yo me quedaba yo o sea, se quedaba el, el barco ahí en, en la bahía y te venían a buscar unos parquitos y a mí me daba una angustia de no saber cómo me iban a bajar de un crucero en medio del mar. Yo me veía, tú sabes, las escaleras estas de madera con soga por los lados. A, lo a Sí, abordaje. Bueno, así, o sea, nada que ver. Ya digo que el que esté ahí intentando, pensando un viaje de esto y crea que va a pasar esto, no va a pasar. Porque te viene, nada, tienen una rampa y bajas tranquilamente a una zona ahí que es como una especie de, no de no sé cómo se le llama esto, baja. No me acuerdo ahora. Una tarima. Una tarima. Una tarima flotante. una tarima flotante. Eso, Ahí una está. Tarima flotante uh -huh. Muy segura con sus barreras y con su todo. Que te voy a mirar. Me voy a hacer un momento de guión. Porque <risa> a mí me gusta hacer estas cosas. Pero es que antes, cuando dijiste lo de los libros, te voy a contar una anécdota. Ajá. De cuando yo era chiquitita, chiquitita, muy pequeña, en primaria, cuando empezaba a leer. Había un libro, que ahora no recuerdo cuál es, pues eso No importa. La niña era una traviesa que no veas. Y una de sus historias que he contado es que fue a visitar Pompeya y que la niña estaba flipando por todo lo que veía en Pompeya. Bueno, cuando yo me tiré en el crucero y iba a pasar por Pompeya, mi mayor ilusión, mi mayor ilusión era ir a Pompeya. Pero no me coordiné y la noche anterior no dejé de beber como una cosaca te vi muchísimo en el crucero, otra parte negativa del crucero. Claro. Estás ahí encerrado, te lo ponen ahí delante, conoces gente simpática, empiezan las fiestas, las huergas, no hay non-stop. Y entonces, bueno, nos pillamos una cosa, pero fuertecita de estas que parece que acabaste. De... Parece que está el cadáver encima de la, de la cama, con la figura, o sea, sí. Y la gente de la guagua llamándonos, que estamos esperando para salir. Que me perdí. No, no, no voy a
1: ir, no voy a ir, no
0: voy a ir. No voy a ir, no voy a ir. Y me perdí Pompeya y luego la gente que salió... El día, o sea, la noche anterior con nosotros el otro el, parte del grupo sí que fue porque había bueno, perdido el dinero con, sí resaca que fueron, y todo. con resaca bueno las salvajadas que contaron porque hace un calor horrible ahí atrás mira mira Dios mira menos mal que nos pidas así tengo una excusa <risa> para volver eh, pues eso y eh, hablando eh, entonces de transportes eh... me falta el tren eso no uh -huh. me había salido el guión perdón gracias uh -huh. por recordarme. <risa> <risa> me falta el tren me gustaría hacer un ruido interrail Ajá, ajá.
1: ¿Y de qué viajes eh, guardas así un recuerdo especial, un recuerdo...?
0: Es pues que de todo suena tópico, pero de todos hay un recuerdo especial. Quizás por nombrar uno con mayor trascendencia para mí fue el viaje que hice a Madrid, sola. Me quedaba en casa de mi amiga Yanira, Yanira, te estoy nombrando en el postcard, que estaba terminando un máster, mi amiga del alma, y justo la semana que yo iba tenía que presentar el trabajo final de, del máster y no me pudo acompañar a hacer la turista por la ciudad. Al principio me agobí un montón, o sea, fue para mí un palo, en plan, bueno, ahora voy a ir yo sola todo el rato. Pero cuando llegué a eso de las 7 de la tarde, al retiro, en pleno septiembre, veía cómo el atardecer se colaba entre las hojas del parque y todo tenía un color dorado y había una paz, una tranquilidad, me quedé embobada. Me enamoré de la ciudad por ese momento. Dejé de vivir preocupada por si algo malo me fuera a pasar, para vivir la experiencia con plenitud, no dejándome achantar por el hecho de que era una chica de fuera y sola. Todo ese complejo de inseguridad, mi niña, dio paso a un empoderamiento y confirmación de que somos realmente válidas, para orientarnos, organizarnos y sin que ella nos impida disfrutar de la experiencia que parece que tenemos que ir acompañada hasta el baño ¿no? que, es verdad, estamos muy acostumbrados. si no te pasa eso, si dices, no vas a ir sola sí. a un concierto, voy sola, sí, vas a ir a sí, cenar sí. sí, voy sola a cenar sí. o, por favor, o, o, o. Por viajar bueno, y ahora, sola. y
1: ahora no me pasa, pero cuando tú ibas a una fiesta, voy al baño, te acompaño eso, ¿por qué? y, y ahí vamos todas yo necesito eso, una respuesta sí. a eso las hay, las hay, pero bueno, tampoco vamos a entrar en eso que eso es para otro podcast bueno, Total. chup en particular, ¿Sí? guardo muchos recuerdos de momentos especiales. Casi Ajá. todos los viajes que he hecho, quiero ¿Eh? decir, eh, no es que tengo un viaje especial, sino que de cada viaje tengo momentos así especiales, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y tus viajes, por ejemplo, han salido todos bien?
0: No, no. O sea, en algunos, na bueno, en algunos me vi comprando el billete antes de tiempo y todo, así para volver toda dramática. ¡Qué sí, 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 sí. Bueno, solo he tenido uno así. Solo he tenido uno así de decir, no, mira, yo no me espero hasta el día de la... me vuelvo, ya. Pero bueno, también, mmm, precisamente esas circunstancias, las paso experiencias que de haberlo planificado tanto, en otras cosas que no premeditas tanto, pues no hubieran sido igual de maravillosas, ¿no? O sea, tenerlo todo tan armado, tan... no, eso, eso no es disfrutar, eso a mí me agobia, tenerlo todo tan armado. Pero bueno, que las cosas a veces no salen como pasa y ya está, no pasa nada. Y muchas veces cuando hay una anécdota así chunga, acaba siendo algo de risa para compartir con las amigas después, te ríes. Claro, claro. claro. claro.
1: Pues mi viaje han salido bien, por lo general, vamos, no recuerdo un viaje malo o uh -huh. con dificultades. Quizás uh -huh. algún momento así o instante que, que tuve que solventar alguna situación, alguna cosa, pero nada, que me dejara un recuerdo amargo. O que me pasara algo que, que decir, bueno, no repito. Hmm. Yo me he planteado de dónde nos viene lo de viajar. Sí. ¿Por qué, por qué las personas, el ser humano, tiene este, este ímpetu, esta quizás necesidad o esta curiosidad? No digo tanto, digamos, así como a nivel antropológico, ¿no? Vale o no. Sino si lo heredamos del ámbito familiar sí, sí, por ejemplo en ese sentido en mi caso soy viajera por los libros soy viajera por las películas en mi, en mi casa no hubo grandes, no hubo grandes viajes ni, ni éramos turistas ni nada porque no, no teníamos quizás la posibilidad o no teníamos esa pero sí a través de libros y películas soy viajera por recorrer con un dedo los mapas es un ejercicio, o un entretenimiento que mi padre me dejó, ¿no? lo, lo heredé de él. Lo hacíamos juntos a menudo porque el juego surgía. ¿Sí? En el momento en el que yo me acercaba a él para sí. preguntarle algo sí. o sacarme alguna duda sobre lo que estaba estudiando en el colegio Ajá. o si estaba preparando un examen ¿Sí? y eso que mi viejo, como te digo, de viajero poco, vale. pero para los libros... Ahí sí claro. que el hombre era un hombre viajado. Okay. Así que fue él un gran lector, un gran lector con todo lo que eso conlleva. Que es además de leer, buscar ¿Mm? el mapas, enciclopedias, todos los lugares de los que hablaban los libros que leía. Y en los diccionarios las palabras desconocidas, maravilla. que ese es otro ejercicio de, de viaje, Qué ¿no? de, de sí. entretenimiento, mm. eh, que también herede de él. Viajar por los diccionarios mm. sí. y descubrir el significado de las palabras como si de lugares de ensueño se tratara. ¡Ay, que me pongo melancólica! <risa> Es que Jolie está muy
0: bonito, Es muy, muy bonito, sí. ¿verdad? Sí, 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 sí. Y lo de las palabras es que ya de por sí, cuando conoces el recorrido de una palabra, la etimología, eso ya es un viaje. Sí. Porque ha ido pasando y pasando. Yo en mi caso, mi influencer sobre el viaje fue mi abuelo paterno. Siempre le gustó viajar y siempre tenía anécdotas de lugares que habían conocido, ya de mayor. Porque de niño le pilló la guerra civil y aprendió a leer autodidacta. Él me dijo que aprendió a leer por la tapa de una mermelada, que le preguntó a una señora cómo se pronunciaban las letras juntas en esa tapa, en una pegatina de la mermelada. Y así fue aprendiendo, o sea, autodidacta total. Y, sí, y trabajó muy pequeño. Fue una persona, la verdad, muy sufrida en ese sentido. Por lo que en su vida adulta, su mayor deseo era conocer, empaparse de otras culturas. Lo admiro porque era un hombre que, aunque no tenía un alto nivel académico, sí tenía un, alti, un alto. Eh, conocimiento de geografía y de historia, era una, no, de verdad o sea, y nada, su biblioteca la recuerdo, la tengo súper clara de verla, llena de libros, de enciclopedias y guías de lugares que había visitado y siempre decía eso de dime cuándo salimos, que yo siempre tengo los zapatos limpios para partir Mira el dicho sí. que se traía el hombre, sí, ¿no? Sí, sí, es verdad, ¿eh? Yo tengo siempre los zapatos limpios y de tal. Cuando en casa decíamos, ya ¿Eh, yo viejo, vamos a hacer, yo qué sé, en agosto, Nos vamos para la Puerta de una cosita sencilla o lo que sea, dice, yo siempre tengo los zapatos limpios. Eso ya es como diciendo, estoy preparado. Vamos. ¿Sabes que me gusta mucho
1: el proceso de preparar el podcast? Mm. Me encanta. Sí. Como bueno, como a ti, Sí, ¿no? sí, sí. Me chifla el viaje que nos pegamos leyendo, viendo peli, documentándonos para darle fundamento y sentido a este querido podcatisto. O oh, bueno, qué difícil encontrarle un diminutivo a esta palabra, pero bueno. Eh, yo que andaba trasteando y sí. encontré a la primera mujer viajera reconocida por la historia. ya soy bonito que te reconozca la historia, pero bien. Ya, imagínate. ¿Y quién es? Se llama el librito que encontré, se llama Viaje de Egeria. Ah. Es el primer relato de una viajera hispana uh -huh. y es de la editorial Cuadernos de Horizonte. Uh -huh. Egeria, también llamada Eteria, Etería o Eteria, por eh, los datos que se poseen, era de ascendencia noble. Uh -huh. A posición acomodada Y de notable cultura Que para su viaje solo necesitó Tres cosas oh, bueno. Un salvoconducto imperial Que eso era muy fácil Sí, sí Porque ya eh, señalaban Las investigaciones Que había una posible eh, Un posible parentesco Con Aelia Flacilia oh. Primera mujer del emperador Teodosio el Grande
0: lo de los enchufes de este viejo ya.
1: Exactamente. Exactamente. Así que ya parece ser que con este parentesco con el emperador y la mujer del emperador, Ajá. ya era el primer salvoconducto imperial que tenía. Ajá. El segundo era. Sí. Y mira tú. Hablando de las amigas y que vamos juntas a todos lados, ¿Sí? su séquito de mujeres acompañantes. Mira, yo
0: cuando sea rica, tú vas a pertenecer a mi séquito. Ay. Yo te lo prometo. Como decimos ahora. Y la Laura tribu. también, también, la otra Laura. <ríe> mi séquito. Y así voy para los sitios. Es mi séquito. Es mi
1: séquito. Diré. Déjela pasar, <ríe> déjela pasar. A Laurita la deja pasar, que no viene conmigo. Es mi séquito. Dices tú, vale. Su tercer eh, salvoconducto. ¿Sí? ¿Qué era Magda?
0: Los entre libros. El, los libros, claro, hombre.
1: Los libros. En entre época. los que figuraría un ejemplar de Betus Latina, es decir, una versión latina de la Biblia anterior a la Biblia Vulgata. Una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, que por entonces, a finales del siglo IV, preparaba en ese momento San Jerónimo. Por encargo del Papa Damaso I. Qué bueno. Un tema muy importante que relata este libro es cómo se desplazaba. Uh -huh. La narración describe con detalle el modo de viajar a través del cursus publicus, cursus publicus romano, la red de vías utilizadas por las legiones en sus desplazamientos, una red de 80.000 kilómetros. Yeah y las dificultades a superar al transitar por paisajes inhóspitos. Solía emplear para hospedarse las casas de postas o en otras ocasiones acogiéndose a la hospitalidad de los monasterios implantados en Oriente desde hace años, pero todavía casi desconocidos en Occidente. Varias menciones a lo largo del manuscrito sugieren la posibilidad de que contara con algún tipo de salvoconducto oficial, como comenté al principio, que le permitiera recurrir a protección militar en territorios especialmente peligrosos. Hoy, en la actualidad, yo me pregunto, ¿las mujeres podemos viajar con tranquilidad, sin miedo?
0: ¿Las mujeres necesitamos de salvoconductos? Dependiendo del viaje del que estemos hablando, si es en relación con el viaje como turista, quizás salvoconductos no hacen falta, pero ya te digo yo que viajar sin miedo, mmm, a uno ha pasado mmm, en todos los viajes, da igual de, del que sea, mmm, pese a que las mujeres somos el 51% del total de las personas que viajan, esto es según un estudio del Instituto Nacional de Estadística en 2017, eh, viajamos con miedo. Sí, mira, en este artículo que se llama Viajar Sola no es tan difícil de National Geographic fue un artículo que sacaron por el día del 8 de este año pero toda info nos viene bien nos aporta info sobre agencias de... solo para mujeres aplicaciones y páginas web así como ejemplos de turismo responsable y en esta búsqueda sobre viajar sola me encontré con una encuesta que es súper interesante, se llama Viajar en Solitario ¿vale? Esta encuesta surge de la comunidad hashtag Quiero Viajar Sola y es una comunidad de viajeras en español que ayuda a las mujeres a viajar solas para lograr su transformación personal. Muy lo que yo estaba diciendo desde todo el rato. La encuesta se distribuyó a través de las redes sociales, eh, como dije antes, hasta Quiero Viajar sola, entre los meses de diciembre del 2018 y enero del 2019. Respondieron 398 personas y la distribución fue 258 mujeres y 140 hombres. Hubo aspectos llamativos como, por ejemplo, Mira, a la pregunta ¿Por qué no has viajado nunca solo o sola? En la respuesta No tengo dinero Ellos son mayoría Pero en la respuesta Tengo miedo a que me ocurra algo malo Adivina Nosotras Nosotras Lo de siempre Otro dato que me llamó la atención Este está bueno, mira Fue que entre los 18 Escucha, eh Y 34 años ¿Vale? Y a partir de los 55 hay un mayor rechazo de las mujeres a viajar en solitario. ¿Ah, ¿Sí? sí? es decir, en estas edades no hay ganas de viajar solas. Mientras que en las mismas edades intermedias son los hombres quienes aseguran no querer viajar solo. Es decir, que entre lo que viene siendo 34 hasta los, eh, sí, de los 34 en adelante, los hombres ya no quieren viajar solos. Imagino que saltaron a correr aventuras a edades más tempranas, mientras nosotras estábamos a otra cosa, como esperando a que ellos volvieran de viaje, ¿no? El Vamos descanso a del
1: guerrero, mi niña. Total, total. Yeah.
0: Luego, cuando se les pregunta por qué te, gusta viajar solo, solo, algún, por qué te gustaría viajar solo viajar solo alguna vez, los hombres creen que es una buena manera de conocer el mundo y quieren saber qué se siente. Nosotras también. Mientras que las mujeres quieren superar sus miedos y encontrarse a sí mismas. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que demostrarnos algo todo el tiempo. Y ya para terminar y no aburrir, porque si no te leo toda la encuesta aquí, y no es plan. Con, como otro dato tan importante que me dio esta pregunta. Cuando viajas solo, sola, ¿tienes alguna preocupación? Sí, todos tenemos alguna preocupación. ¿Cuál? A ver. La mayoría de los encuestados tienen miedo de sufrir un robo o una estafa, perder sus pertenencias, enfermarse o tener un accidente. Pero destaca la gran preocupación entre las mujeres de poder llegar a sufrir una violación. Que luego esto lo ves, la misma pregunta, porque te pregunta, ¿miedo a sufrir una violación? Nosotras hacemos toda la línea para arriba. Y ellos mm. vamos, nada. Nada. Los es que no aparece ni un dato. Uh -huh. Date cuenta que las preguntas y las respuestas son las mismas. Para un género o para otro. Y mira tú qué resultado. Pues no me asombran, la
1: verdad. No. Para nada en ese punto, especialmente. A ver, no podemos negar que viajar sola o en grupo nos aporta muchas vivencias enriquecedoras y nos ayuda a tener un punto de vista más amplio y a conocernos un poquito más. Sí. Y el cine para esto, aunque es ficción, nos puede dar una perspectiva de cómo nos ha retratado en esto de viajar. Y para ello, para ello, volví a ver una de las películas que más me gustan Después de Thelma y Lewis, por supuesto Por supuesto, que Thelma y Lewis No la, no la vamos a, a Destripar ahora mismo no. la, Pero seguramente que en alguna ocasión caerá Pero él, la película que Volví a mirar fue Memorias de África Memorias de África, esta película Magda Es Mítica. un verdadero viaje Mitiquísima. Para la protagonista Es un verdadero viaje Tanto por el viaje en sí Como mm. por la experiencia de vida que significa mm. Es una historia real Basada en las memorias de Karen Blixen, uh -huh. que es interpretada por Meryl Streep. Memorias que escribe en una novela del mismo nombre que la película que dirige Sidney Pollack. Relata desde que sale de Dinamarca como baronesa, salvoconducto. Uh -huh. Ah, mira, claro. Se va a África exactamente a las colinas de, de Ñon, Ñon, non, non nono hills vamos a dejarlo en Nonon Hills, no, claro. Kenia, y vive allí 17 años. Para llegar a África, dice Karen, que fue por Roma, o sea que su viaje eh, no fue directo, no, claro. fue haciendo escalas, Varios son los transportes también que esta viajera utilizó, barco, tren, carreta, caballo y avioneta, incluso a pie. Sin olvidar que es una película de género romántico, hmm. vemos cómo esta mujer a comienzos del siglo XX, emprende un viaje que pocas mujeres se hubiesen atrevido a hacer. Primero por la lejanía, por las condiciones y por el hecho de ser mujer. Claro. Tanto el personaje como Karen, como la Karen real, las podemos considerar para la época pionera. Karen ha sido una pionera, una emprendedora, audaz, independiente y autónoma. O sea, dueña de ella misma y sus circunstancias. Se casó, pero se divorció a los cuatro años de casarse. Y no solo eso, sino que fue amiga de su ex marido y primo segundo. Ah, mira tú. ¿Por qué? ¿Por qué se divorcia? Entre tanto, porque, bueno. Eh... Este, este marido eh, hacía mucho negocio, viajaba mucho, y la verdad que la relación de ellos siempre fue más, que, más de amistad que de matrimonio. Qué siempre. Romántica, claro. Qué romántica sí, exactamente. Sí, sí. Y lo, tu, lo tuvieron claro hasta que decidieron separarse y divorciarse. Pero de todas maneras, Karen se enamora de Dennis Finch Hayton, que es interpretado por Robert. Red Que me gusta a mí. ¿Quién no se igual, va a enamorar? Igual Ay. que en tal
0: como éramos. Es que hacen unas parejas con esa gente que... Ay.
1: Maravillosas.
0: Bueno, de película justamente. No, claro. Desde una
1: perspectiva feminista podemos encontrar que tenía ideas y actitudes de mujer empoderada. No sé. Claro que la posición económica la ayudaba muchísimo porque era de la alta sociedad danesa. Pero ya tiene el salvoconducto y la burguesa. Miera. Claro, claro. Ven. Le dio los recursos estudios claro. y carácter para poder desenvolverse en una sociedad patriarcal. Pero incluso yo, esta es una opinión mía, tenía un toque comunista, hmm. un toquecito. ¿Por qué? Porque se enfrentó a los Corbata y Galera de la época, hmm. defendió los salarios de Somalíes y Kikuyu que trabajaron para ella, Sí. Y también el hecho de que siguieran viviendo en las tierras, porque en aquel entonces, sí. cuando ellos iban conquistando tierras africanas Ajá. para cultivar café o algodón, Exacto. bueno, diferentes cosas, sí. eh, les dejaban un terreno les dejaban un trozo, un trozo, un porcentaje porción, del un terreno porcentaje, sí. que, que les ocupaban para que ellos vivieran. Bien. En este caso... Eh, es las, estas comunidades siguieron viviendo en sus tierras a pesar de ser colonizadas por Inglaterra y también les, les permitían eh, hacer negocios, ¿no? Vale, claro. Eh, pero ella, ¿Sí? como te digo, no usó todas las tierras para el cultivo del café, que es a lo que se dedicó finalmente, sino que solo una parte, para respetar un poquito, aunque sea pues, eh, la vida de estas personas. También sí. creó una escuela para alfabetizar a los niños y niñas. Y esta mujer sabía resolver situaciones incluso violentas. Sí. Mantenía una relación formal, pero cercana con la gente que trabajaba en su casa. Incluso cuando regresó a Dinamarca, esto es real, ¿eh? sí. Mantuvo comunicación con su mano derecha en la granja, que era Farah Aden, y posterior mejor amigo...
0: Total luego de regresar a Europa. algún un confidente. Eso se ve mucho bien claro en la película. Se ve, se ve sí. cómo interactúa con la gente del lugar y, y de qué manera. Y, y no siempre es igual, pero se ve muy clara, eh, por ejemplo, en este caso, cómo se mantenía esa cercanía, pero cordialidad. una formalidad. Sí, muy cordial. Sí, sí. sí, sí. Mm.
1: Todo un viaje que hace de Karen Blixen, el personaje que es hoy en día, mm. aún vive, y una de las escritoras danesas más reconocidas, y a raíz de rebuscar en la gran biblioteca virtual de la internet, ¿Mm? me encontré con la película Karen. Ah, Karen, bien. de la directora María Pérez Sanz y protagonizada por mi queridísima por la queridísima Cristina Rosenberg. Rosenberg, me encanta, cantante, actriz Vamos, Madrasa, me encanta Cristina Que deseo ver muy pronto Espero que la podamos ver Creo que andaba por festivales ahora mismo ¿Ah? Y que bueno, yo ya eh, la recomiendo Yo también, me gusta mucho Cristina <ríe> Me gusta mucho Desde una visión inclusiva y más integradora ¿Sí? Las personas trans, homosexuales o no binarias ¿Mm? También sufren una serie de miedos o inseguridades claro. similares a los que padecemos las mujeres que debemos andar con cuatro ojos mirando muy bien cómo hacemos nuestros viajes bueno. ¿no? no podemos negar que viajar sola o en grupo como te decía antes nos ayuda nos empodera hace que nos conozcamos a nosotras mismas y también que eh, sepamos manejar situaciones y eh, esta película que voy a dar paso ahora por eso traigo a colación eh, la visión más, más inclusiva se llama Las aventuras de Priscilla, reina del desierto esta no peli visto, no es, visto. bueno, también se las recomiendo es buenísima, es de la década de los 90, ¿Mm? la dirigió Stephen Elliot en 1994 para ser exacta esta road movie de uh -huh. los 90 ganadora de numerosos premios pero por todo, por vestuario, por maquillaje premio del público ganadora de un montón de premios es un viaje que hacen dos hombres gays y una mujer trans a lo largo de Australia uh -huh. y van desde Sydney hasta Alice Springs en el centro del país el viaje sirve para que todos se conozcan mejor y abran sus corazones a los demás hacen el viaje en un autobús todo camperizado el autobús, lleno de lentejuelas y purpurina y brilli, brilli, por todos lados, plumas, coloretes y música, al que Adam, que es uno de los personajes centrales interpretado por Guy Pierce, bautiza Priscilla reina del desierto, pasando por pequeños pueblos muy diferentes a su cosmopolita ciudad, que era Sydney. Durante el viaje se encuentran con actitudes muy diferentes y... Vamos a ver, desde gente que los rechaza, los mira con desprecio E incluso Adam eh, sufre una agresión homofóbica Mientras que otros los aceptan y aplauden Porque ellos van haciendo un espectáculo ah, musical vale. Ay, qué bueno. Ellos van recorriendo todo este viaje bueno. de Sydney a Alice Spring ¿Sí? Pero van, haciendo, eh, van sacando dinerito haciendo un, a un espectáculo qué bueno, Exacto Qué bueno eh, ...incluso algunos también... ...algunos de, de, de la gente del público... ...se anima a participar en él... ...finalmente... Uh -huh. ...Anthony, otro de los prota... ...que es interpretado por Hugo Weaving... ...revela a sus amigos... ...que está casado... ...y tiene un hijo... Bueno. ...al que no ha visto nunca... ...y que ese es el verdadero motivo del viaje... ...es ir a conocer a su hijo... Uh -huh. ...además de que la actuación... La actuación principal, central, sí. va a ser en el hotel que regenta su ex mujer, Mario. Ah. Por el camino, el ¿Sí? trío también conoce a Bob. Ah. Y Bob, que es un mecánico jubilado, que después de tratar de arreglarles el autobús este camperizado claro. y lleno de brilli, brilli se da cuenta que el autobús no da para más y les dice, miren, es que yo me voy con ustedes porque yo también estoy buscando un cambio en mi vida, dice este hombre. Entonces Bob se sube al camión y se ofrece a acompañarlos para solucionar los problemas que tenga el vehículo en el camino, pero a su vez se siente atraído por Bernadette, la tercera protagonista que está interpretada por Terence Stamp con quien se muestra muy galante ¿Mm? y consuela del reciente fallecimiento del novio de esta, oh. de Bernard. Llegan a su destino y realizan la gran actuación gran. Ajá. Y así, de esta manera, eh, conoce Anthony a sí. su hijo Benjamín. Ajá. ¿Pero qué pasa con Anthony? ¿Qué pasó? Finge que no es gay. Ay, ¿Por qué hacen eso? ¿Qué... Claro.
0: Ay, 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 ¿por qué hacen eso? También hay,
1: esto es para hablar de nuestro podcast porque hay muchos motivos para hacerlo.
0: Pero lo okay. fije con poco éxito. Ay, ya claro, cariño, es que se te nota. Ser
1: un rudo heterosexual por temor a ser rechazado por el niño no le sale bien. No. Pero sus temores se disiparán al darse cuenta de que éste sabe por su madre que su padre es bisexual. Y ya
0: está, es que me lo hace más complicado lo que... Claro,
1: claro, pero es que hay que ponerse en la piel, no, esto no es sí, así sí, de sí. fácil,
0: no, esto no, no es no, así no, de no, fácil.
1: Vamos a ver. Y que lo acepta de la forma más natural. El claro. niño es que le dice, es que tú eres mi padre, pues tú eres todo para mí y ya, ¿no? Y ya está. Además, Anthony tendrá que hacerse temporalmente cargo de su hijo porque Marion, el niño ya tiene 10 años y yo ahora me voy a tomar vacaciones. Así que la Marion no. agarra la maleta y se va a tomar por saco. Y, y deja el cartel de y vacaciones, Y al ¿no? padre bisexual con su hijo, como sí, corresponde. Así era. La película es divertidísima. Bueno, Cuando bueno. van a emprender el camino de regreso, porque ya... Como claro. ves, todo se está solucionando. Han hecho el gran espectáculo Gran. Bernadette les dice que no va a regresar a Sydney porque se quedará a vivir con Bob.
0: Oh, se Madre hizo el amor, mía. se hizo el amor. Final Bien. feliz, <risas> final feliz. Tras
1: lo cual los demás regresan felizmente a casa después de la aventura.
0: Sí, bueno, a ver, a yo. Ver. Sí. Yo iba a poner de excusa que el algoritmo me tenía fichada y me salían estas pelis constantemente, pero no te voy a mentir. Quiero irme de viaje sola, sola. Por eso vi estas dos películas. Así que te voy a contar. La primera, en la, silla que, en la silla que estamos usando hoy hace ruidos, ¿eh? Aquí que no sí, se Es un montón que nos estamos tirando. Es no,
1: la no, silla, bien,
0: Pero dale. me tengo que mover en mucho rato. <risa> la primera, el viaje de Betty. Mira. El Día de Betty es una peli que se trata de Betty, una mujer de ses, ses, 70, 60, y 60. Cinco. yo por qué digo y 70, pico. yo le pongo más edad a la mujer, ¿no? 60. Mira que te has puesto las no gafas, leo bien. tengo ¿no? las gafas puestas. Bueno, Betty es una mujer de 60 y pico. Que tras conocer la noticia de que su amante deja a su mujer por otra persona que no es ella. Ay. Y el restaurante, que el regenta, empieza a hundirse. ¡Uy! La mujer entra en crisis. Normal. Va a la habitación, busca una cajetilla de cigarros que tenía escondida, porque ya había dejado de fumar. Y se fuma el último. ¡Ay! Y al día... Se la entiende. No, yo la entiendo. Yo la entiendo mucho <risa> últimamente. ¡Ah! Calladita. Al día siguiente, la mujer sigue en shock. Va al curro y todo. Y empieza a, uf, a ponerse chunga. Y al, querer, al quedarse sin tabaco coge el coche y sale a buscar una tienda donde comprar más tabaco. Bueno, pues esa es la cuestión. ¿Sabes esa frase tan popular que dice salió a por tabaco y no volvió? ¡Pues Betty hizo eso! Y la película es una aventura que tiene de todo. O sea, contratiempo, sexo, droga, desapariciones, reencuentro... Es muy divertida y toca ciertos temas tabú como el sexo a determinada edad, porque seguiremos follando. A determinada
1: a... edad seguiremos follando. ¡Vamos! Que Por si supuesto. vamos lo que no hemos follado, vamos a follar.
0: <risas> y a esas malas relaciones entre madre e hija, que esto me encanta, donde se odian y se gritan, pero luego lloran porque pobrecitas, ambas tienen lo suyo, quieren restablecer el vínculo, pero ellos que están odia la cosa porque se echan unas cosas al ajo. Cara, claro. que después yo no por nada, a mí me encantaría como pero no se puede porque luego a ver cómo restablezco yo el vínculo, bueno Bien, nada. esto es una película francesa esto ya viene Otra. integrado. Claro, es una película. Ah. Esta es. Esta ah, está, la está, de está, Betty. está. Perdón, perdón. El viaje, el, bea, el, viaje el, el viaje de Betty. El viaje de Betty. Es una película francesa. El viaje de Betty. ya o sea, sabes, Pero no te rías mucho que ahora tengo que decir no. cosas en ah, de verdad. No. Y tenemos amistades Venga, francesas sí. que las pobres saben. es verdad. Arrancar las córneas después de escucharme. Eh, es una película francesa y ya sabes que estos desequilibrios familiares son un recurso muy utilizado por la cena gala. Tú lo sabes. Sí. La dirige Manuel Bercot y la protagoniza Catherine Deneuve y la película...
1: <risa> espera <risa> espero haberlo dicho bien. Deneuve. De de mira, yo la conozco de toda la vida,
0: Catherine Deneuve. ¿Deneuve? ¿Deneuve? De de de, 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 de ¿Cómo se dice? No lo sé, no lo hemos consultado. No, bueno. lo, no mal. Como ben, la película mal. se llama Betty, pues mira, tú la vas y la buscas. Está en filming ya está. Bueno, la segunda peli fue Bill, Will Will. O alma salvaje. Uh -huh. Esto de las traducciones eh, también te voy a decir que es otro tema, ¿eh? ¿Por qué traducimos todo el tiempo? Uh -huh. Bueno, esta película me ha encantado. No es tan divertida, ya te lo digo yo que no, como la otra. Este cambio okay. el rollo totalmente. Y habla de Cheryl Strayed, una uh -huh. joven que decide hacer el sendero de la costa del Pacífico que discurre desde México a Canadá. ¡Hala! una pateada guapa, agua, Un par de ¿eh? kilómetros. <ríe> en cuestión de tres meses, muchacha, hará unos 1700 kilómetros cargando una mochila muy, muy pesada y sola. Advierto que es muy descriptiva, de paro, bueno, desde el minuto uno ya te está mostrando cómo son las circunstancias que viven en el mundo del senderismo. Con contratiempos de todo tipo, desde usar calzado inadecuado por falta de experiencia hasta el hecho de no llevar gas para calentarte la comida, cariño mío, o sea, ¿ahora? Y sin embargo, llevar cosas de más, como los libros, que aparecen como su única compañía, ¿eh? también. Eh, las miras y van saliendo libros, y ahí dice, lleva con ella a Emily Dickinson, Adrian Rich, Flannery O'Connor, Robert Frost, Walt Whitman, o sea, yo ya, con dos libritos, yo creo que ya podría haber empezado el viaje. Pero nada, ya se mete todo eso. Más Jens Mitchner que este último lo lleva por el vínculo con su madre, la cual tras muere, Cheryl Entra en una espiral de autodestrucción perdiendo por completo el control de su vida en caída libre. Y entonces es cuando eh, lo pierde todo, incluido su matrimonio con un hombre bueno, mira cosas que pasan, que ante todo era su amigo y lo sigue siendo incluso en la ruptura. A veces yo me dejaría mmm, no es por nada mirar el tema paternalista que le sale a veces en la película al tipo, pero bueno, uh -huh. todo se ha dicho es así. Él es su apoyo y durante la aventura le envía paquetes que me encanta cómo funciona correo en Estados Unidos, porque te llegaban las cosas a la piba, o sea, olvídate Bien. aquí no te llega. Estuviese donde estuviese <ríe> Sí, sí, ella iba siendo paradita y ya estaba más o menos controlado cuánto tiempo iba a tardar Mira y a le llegaban las cosas. ¿Qué, ¿Qué te coordinación? Crees? Sí. que le harían falta para las próximas etapas. Bueno, a mí en particular me gustó que se diera esto de que se llevara bien con, con las parejas porque casi no se ven las peris siempre no en lo romántico matan amistad y joder a veces no. Bueno, en el camino, eh, eh, Cheryl se encontrará con diferentes personas, la mayoría hombres. De hecho, haciendo lo mismo que ella, haciendo exactamente lo mismo que ella, solo se encuentra a una mujer. Y mira, aquí te cuento que he sentido miedo con todos y cada uno de los hombres que se han encontrado. Desconfianza, sí, en general. Y me jode mucho porque es injusto, no, no, no es normal. Desconfía hasta de uno que tenía carita de cantautor de izquierdas, así en plan, con payaso, <risa> yeah. No te quiero decir? Pues ese también me daba algo chungo. Y al final, nada, solo uno de todos los que aparecen tiene verdaderas malas intenciones, obviamente. La protagoniza y coproduce Rhys Witherspoon y la dirige Jean-Marc Vallée, y es una adaptación del libro Salvaje, cuya protagonista y autora es Cheryl Strayed, la de verdad, donde narra su experiencia en este trabajo autobiográfico. Y por cierto, ¿sabes que Reese Witherspoon tiene un, yo lo digo también mal el apellido, Witherspoon, ¿vale? Tiene un <risa> club de lectura. Cada vez recomienda un libro con una mujer como protagonista ya sabes, otra que ha dejado de leer hombre los bien. problemas de, de la humanidad sí. Sí. claro, dejen de, de leer a los hombres los problemas de la humanidad o sea, los problemas de los hombres lean a mujeres, coño para terminar, te voy a leer una cita de la poeta Adrienne Rich, de su libro El sueño en lenguaje común, que aparece en la peli y decía negando que sus heridas procedían de la misma fuente que su poder ojo, es un poema que habla de Marie Curie en el que viene a decir esta frase, a leerlo entiendo que aunque ello, aunque aquello que no nos hiere, que diga, nos enseña que también tenemos la fuerza para combatirlo. Nuestro dolor y nuestra fuerza manan del mismo lugar y a mí me parece potente. Levanta, ponte y sigue. ¡Hala! <risa>
1: También de las primeras películas eh, que el cine nos muestra que hablen de viajes, ya esta no basada en hechos reales, <ríe> ya entenderán por qué. Bien. Es, la voy a decir directamente en español, porque Le Voyage Dance La Lune.
0: Venga, me dijiste perfecto
1: francés, yo te entendí, en mi francés yo te entendí. Me entendiste, bien. Viaje a la luna. Es una película francesa de 1902 Madre mía. en blanco y negro, muda y de ciencia ficción dirigida por Georges Méliès. El guión, escrito por el director y por su hermano mayor, Gastón Méliès, inspirada en una amplia variedad de fuentes, entre las que destacan De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros Hombres en la Luna, de H.G. Wells. Narra la, la aventura de un grupo de astrónomos que viaja a la luna en una cápsula impulsada por cañones. Explora la superficie del satélite. Escapa de un grupo subterráneo de selenitas, que se llama, o sea, así se llaman los habitantes lunares en esta película. Me pido ponerme eso. ¡Selenita! Quiero ser selenita.
0: Se viene en la luna todo el tiempo. Cresta, ahí
1: está, ahí está, te lo sí. voy a poder apodar. Selenita, apodado. en el móvil, guárdame, Selenita. Muy bien, Selenita. Y regresa a la Tierra con un Selenita cautivo. Anda, coño. Esto último puede ser un guiño a la colonización, maldita costumbre que cogió el ser humano de apropiarse de todo a su paso a la esclavitud, de, de, bueno, de adueñarse no a la vida. No sé, no por, sé qué. por qué de los lo derechos de todo a ser Casualidad. Va. Bien, lo, lo que, que me sea. lleva a un tema crítico, que mm. por ahora solo nombro por encima. Mm. ¿A qué tema me lleva esto de la colonización, de apropiarnos, de adueñarnos y de la esclavitud? Y me pongo seria. Mm. A la migración y las mujeres. Pues, sí. Esas viajeras que son viajeras por obligación, por mm. imposición. Mm. Las mujeres representan casi la mitad de los 244 millones de migrantes y la mitad de los 19, mil millones de personas refugiadas del mundo. Dato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2016. Wow, un montón. Las remesas que envían las mujeres migrantes mejoran sí. los medios de vida y la salud de sus familias y fortalecen la economía. Sí. En 2015, las y los migrantes internacionales enviaron a los países en desarrollo remesas por un total de 441 mil millones de dólares estadounidenses. Uh -huh. Esto equivale, escucha esta parte, sí, sí. esto equivale a casi el triple wow. de la asistencia oficial para el desarrollo que suma nada más que un total de 131.600 millones de dólares. Pues son, son datos fuertes. ¿eh? Dato del Grupo del Banco Mundial. O sea, las personas sí. motivadas por, por las necesidades, presionadas, oprimidas, oprimidas sí, claro. aún ¿Eh? son capaces de, de generar... llevar y de generar unas remesas que triplican y cuatriplican casi a los datos oficiales que tira el Banco Mundial. Otro tema importante de los viajes y que tampoco se habla mucho ¿Mm? es sobre las personas con diversidad funcional. Pues sí. Quizás se habla poco justamente porque creemos que no pueden sentirse motivadas por viajar por la disfunción que tengan, ah, ¿no? Claro. Pero le voy a dar la vuelta a este supuesto sí. y pienso y me pregunto, Magda, y si no se sienten motivadas porque la sociedad no está preparada para brindar todos los servicios y recursos que puedan llegar a necesitar Seguro. y me sigo preguntando ¿y no será que la sociedad las tiene olvidadas debajo de una alfombra para no hacerse cargo, cargo de las personas que entre comillas uh
0: -huh. no
1: son normales? Uh -huh. ¿no será que para hacer una sociedad más igualitaria, inclusiva y justa deberíamos tenerlas en cuenta? Uh -huh. pues, pues mira que... Me he quedado a gusto porque encontré respuestas a estas preguntas y a otras en un artículo del diario.es, uh -huh. en una entrevista que le hacen a Cris, uh -huh. Cristina Reyes, y a Sergi Sergio Marín. Uh -huh. Ella es hipoacúsica de ambos oídos, uh -huh. utiliza audífonos y la lectura de labios para comunicarse en lengua oral. Y la madre de Sergi es una mujer con una disfunción visual severa lo que hace que Sergi conozca muy bien las dificultades para una persona no vidente. Claro. Los dos llevan eh, un blog de viajes que se llama Mochileando sin barreras para personas sordomudas en particular. Digo en particular porque ayuda mucho también a todas nosotras, a todas las personas en general, ya que dan muchos tips para viajar como mochileras y a bajo coste. Claro. En este blog presentan un proyecto y se llama Sordomudo. ¿no? Sordomundo, que nace con cuatro misiones clave. Primero, proporcionar información y asesoramiento sobre viajes con tips para personas sordas o con dificultades auditivas con el objetivo de inspirar y animar a este colectivo a viajar por libre. Segundo, acercar al mundo oyente hasta las comunidades sordas de los distintos países que visitamos durante nuestra Vuelta al Mundo dando a conocer su forma de vida, su cultura, costumbres y tradiciones. Tercero, apoyar y colaborar con proyectos solidarios dedicados a mejorar la calidad de vida de las personas con pérdidas auditivas y sin recursos económicos. Uh -huh. Y cuarto, conseguir una web accesible para que la información llegue a todo el mundo. Hombre. Esta pareja... Sí. No, no,
0: no, no. Te iba a decir que lo del, el, el, el nombre me hizo pensar. Lo de sordo mundo. Yo creo que sordos hay muchos y, y no están reconocidos porque uno no tiene a veces la empatía, el tiempo. Claro. Claro. Es de más atender. sordo el
1: mundo que oye
0: que, que oye no, que el que, el no no. El que Sí, claro. sí, sí, sí. Me pareció un ah, ahí. El, sí, muy bien el, dado.
1: El, Esta pareja de viajeros relatan en este blog su experiencia. Recorriendo 12 países en 14 meses. Anduvieron por Rusia, Kazajistán, Turquía, Nueva Zelanda, Uzbekistán y muchos más. Oh. Recomiendo que entren al blog y lean los diferentes artículos en los que encontrarán incluso cómo están equipados los diferentes países visitados uh -huh. para recibir a personas sordomudas uh -huh. o los recursos que no tienen y las dificultades que van a tener que sortear y cómo hacerlo. Además te dicen dónde encontrar a comunidades de personas sordomudas para ir a visitarles a su comunidad y conocerlos. Así como comercios donde trabajan personas con disfunción auditiva y cuáles tienen una accesibilidad en sus servicios. Así que desde acá, gracias a Cris y a Sergi, desde aquí porque esto es un blog eh, fantástico y muy útil para todas las personas viajeras. Muy
0: necesario, la verdad.
1: Magda, querida, vamos llegando al final de este viaje, no quiero que termine. Por eso te propongo hacer una paradita, para recargar pilas, conseguir, luego seguir adelante por este camino de los podcasts.
0: Pues vamos a dejarlo por aquí, pero ya te digo eh, que esto de viajar da para mucho. Yo, por, por, por proponer, quisiera decirte una cosita, llamar a los viajes por su nombre. Tal y como son A ver esto como es Dejarnos de eufemismos y de tonterías Al viaje de luna de miel Se le llama Viaje fin de novios, Cariño Porque los ya novios no van a seguir siendo Y marido ya veremos cuando lleguemos ¿Vale? Bien Bien Viaje fin de curso Viaje de travesura Vamos a ver ¿Quién no, ¿quién no ha hecho travesuras a los profesores ahí? Ay, cómo sufren Viaje del incerso Viaje de pastillas <risa> claro, pastilla, No van a ver total. pastillas <risa> bueno. Escapada con amigas es Fuga de la monotonía, bueno yo, fuga y a veces yo diría, es ahí me pensaría lo del viaje de vuelta. Y viaje de negocio, cata de chiringuito a costa de la empresa, de toda la vida, las tarjetitas de negocio son las que pagan la experiencia. Y por último, viaje de familia, madrugones fuera de casa, adiós la diversión.
1: Claro que sí, nosotros seguimos madrugando siempre, yo eso siempre hay que cambiarlo. Oyentas y oyentes, estén donde estén y sean quienes sean, gracias por estar del otro lado del móvil, tablet, ordenador. Gracias también al equipo en Bavia que integran junto a nosotras Laura Gariglio y Álvaro Matías Sánchez y AJAI, Asociación de Jóvenes Artistas Independientes, por dejarnos su espacio, su hogar, su cueva, su antro de perdición donde podemos grabar. Bien, por mí, Magda, ya le digo a la gente. Que nos sigan a través de Instagram en arrobaenbabia-acf, en Facebook web o que nos escriban a nuestro correo electrónico en .com. Mientras, seguimos este viaje hasta el próximo episodio de ¡Que suene el aire!
0: lo que quieras ahora sí ya ahora pedo 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 <risa>